0: Olá gente, eu sou o professor Valdemiro e nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre as paisagens climatobotânicas da América. Para iniciar nossa conversa é importante ressaltar que o continente americano apresenta uma grande diversidade de paisagens climatobotânicas em razão de sua variada latitude, já que as terras americanas se encontram distribuídas desde a mais elevada latitude de norte ao extremo sul do planeta. Além disso, a variedade de relevo associada à atuação de correntes marítimas influi de modo significativo para ampliar tais condições. Começando pela América do Norte, no extremo norte, há o clima polar, com baixas temperaturas o ano todo e neve constante, o que possibilita o aparecimento apenas da tundra, vegetação formada por musgos e líquens no norte ocorre o clima temperado frio com invernos longos e rigorosos e verões curtos e amenos nessas regiões predominam as florestas de coníferas no centro-leste há um clima temperado continental com verões quentes e invernos rigorosos a menor umidade o que influencia o aparecimento de uma vegetação herbácea de pradarias e estepes. Essa área, em geral, é usada para o desenvolvimento de atividade agrícola. No leste, o clima é temperado oceânico, com verões quentes, invernos amenos e a maior umidade. Com pequena amplitude térmica. Predominam as florestas temperadas, apesar de boa parte dessas formações ter dado lugar à ocupação humana, cidades, indústrias, áreas cultivadas, etc. No oeste encontram-se formações montanhosas que, em razão da altitude, interferem significativamente no clima nas áreas de montanha o clima tende a apresentar uma temperaturas mais baixas em geral a cada 200 metros a temperatura baixa um grau fazendo com que o conjunto montanhosos apresentem características singulares de temperatura umidade e pressão a vegetação acompanha tais características no sul ocorre o clima subtropical, caracterizado pela definição marcante das estações do ano, o que permite o desenvolvimento de florestas subtropicais. No sudoeste, há o clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. Essa região, que compreende as terras da Califórnia, apresenta excelentes condições para o cultivo de uva e desenvolvimento da vinicultura. Entre as cadeias de montanhas rochosas, em razão da acentuada aridez, resultante da influência do relevo e da ação das correntes marítimas frias, a estepe cede lugar aos desertos. Na região do Golfo do México, predomina o clima tropical, e a vegetação original, as savanas, com florestas acompanhando os rios e o litoral. Está sendo substituída pelas culturas tropicais. Na porção central da América, há grande variedade de paisagens tropicais. Ao norte do Trópico de Câncer, em terras mexicanas, há uma zona muito seca, que se prolonga em faixas de acordo com a altitude ao sul do Istmo e nas Antilhas, os ventos alísios são responsáveis por intensa umidade e densa vegetação, e concluindo, nas baixas latitudes no norte da América do Sul encontram-se exuberante floresta latifoliada equatorial ou floresta amazônica, no centro da América do Sul aparecem os cerrados arbustivos, ao sul do trópico de capricórnio, predominam a mata de Araucárias, nas áreas mais úmidas e os campos, em áreas mais continentais e frias no extremo sul da América, predominam florestas temperadas que, nas regiões mais secas, são acompanhadas de pradarias. O extremo sul encontra-se em alta latitude, apresentando vegetação de tundra formada por musgos e líquens. Concluímos esse episódio. Um abraço e até mais. Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro Neto. E nesse podcast, iremos falar um pouco sobre os Estados Unidos como potência e sua dominação. Ao acompanhar notícias internacionais nos jornais ou assistir aos noticiários da TV, você deve perceber que um país em especial é citado repetidas vezes, os Estados Unidos da América. Desde a metade do século XX, os Estados Unidos são considerados a maior potência mundial, por apresentarem supremacia econômica, política e militar em relação aos demais países do mundo. Sua influência é tão significativa que, além de exercê-la em questões econômicas e políticas, também a exercem em diversos outros níveis. No aspecto cultural, por exemplo, a língua inglesa é o idioma predominante na internet e nas relações comerciais, e o modo de vida americano transformou-se em um modelo para muitas sociedades. Neste podcast, estudaremos os fatores históricos geográficos da supremacia dos Estados Unidos no cenário mundial, para identificar sua influência nos demais países e, consequentemente, compreender como se estabelecem as relações de poder no mundo contemporâneo. Os Estados Unidos foram o primeiro país a se tornar independente do continente americano. A declaração de independência ocorreu no dia 4 de julho de 1776, sendo reconhecida pelo Reino Unido com a assinatura do Tratado de Paris, somente em 783 após sete anos de guerras coloniais. Antes da sua independência, o território sofreu investidas constantes da Espanha e outros países como França e Holanda. Os espanhóis exploraram a região da Flórida, do Texas, do Novo México, do Arizona e da Califórnia até meados do século XIX. Em 1623 e 1624, os franceses instalaram-se nas regiões centrais, nos limites com o Canadá. Na mesma época, os holandeses fundaram colônias na Poção Leste, sendo a mais famosa a que deu origem à cidade de Nova York. A ocupação territorial britânica fortaleceu-se apenas no século XVII, durante a dinastia dos Stuarts. Diferentemente do que ocorreu em regiões de colonização ibérica, que foi realizada pelos próprios reinos, nos Estados Unidos a colonização foi entregue às companhias particulares, que deveriam pagar tributos ao Reino Unido, assim como lhe transferir uma quinta parte das possíveis descobertas em ouro. Organizadas por comerciantes, essas companhias apresentavam todas as características de uma empresa capitalista, tendo objetivos e interesses diferentes das formas de colonização ocorridas em outras áreas do continente americano. Apesar das dificuldades enfrentadas por essas companhias, a colonização ganhou impulso, motivada principalmente pelo fato de, no Reino Unido, o aumento populacional ter tornado difícil o acesso à terra. Deram força também ao processo de colonização as constantes perseguições religiosas ocorridas durante os séculos XVI e XVII na Inglaterra, as quais fizeram com que Vários grupos religiosos, como os puritanos, calvinistas, protestantes, batistas e quarkers buscassem nas terras de novo mundo liberdade de culto e expressão religiosa. Um exemplo da colonização anglo-saxônica de base calvinista pode ser percebida nas palavras de Benjamin Franklin, um dos responsáveis pela independência dos Estados Unidos, as quais representavam o ideal do cidadão estadunidense, em 1748, Benjamin Franklin assim aconselhava os jovens na nova nação, acompanhe, recordar que tempo é dinheiro, recordar que crédito é dinheiro, o dinheiro pode gerar dinheiro, e tua prole pode gerar mais, o caminho da riqueza depende principalmente de duas palavras, diligência e frugalidade, isto é, não desperdices tempo nem dinheiro, mas o emprega da melhor maneira possível. Quem ganha tudo o que pode honradamente e guarda tudo o que ganha, acentuando os gastos necessários, sem dúvida alguma chegará a ser rico. Se este ser que governa o mundo, a quem todos devemos pedir a benção para nossas empresas honestas não determina o contrário na sua sábia providência. Como é apresentado nas palavras de Benjamin Franklin, as palavras expressam o ideal da sociedade estadunidense, ou seja, o trabalhador honesto, protestante, poupador, ao trabalhar de sol a sol com a proteção divina, encontrará o caminho da felicidade, e Deus retribuirá enviando-lhes as condições para acumular mais em recompensa aos seus esforços. De acordo com alguns estudiosos, uma forma de tentar entender os diferentes graus de desenvolvimento na América Latina e na América anglo-saxônica é a maneira como os processos de colonização ocorreram. A colonização ibérica foi conduzida diretamente pelos reinos das metrópoles, coroa espanhola e coroa portuguesa. Enquanto a britânica foi mais descentralizada, a primeira foi mais planejada e organizada que a segunda. No século 17, por exemplo, já havia bispados, universidades e produções artísticas na América Espanhola, enquanto na América Anglo-Saxônica havia apenas pequenas aldeias. E foi exatamente a falta de planejamento do processo de colonização britânico que possibilitou a América anglo-saxônica se desvencilhar da metrópole mais facilmente, o que pode ter contribuído para que se desenvolvesse de maneira mais autônoma. Contexto da expansão e formação da potência No final da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, os Estados Unidos emergiram como principal potência e eixo de organização capitalista. Naquele período, 50% das reservas mundiais em ouro estavam em bancos estadunidenses. No final da Segunda Guerra Mundial, após a decadência das antigas potências coloniais europeias, a descolonização afroasiática e o surgimento da União Soviética como superpotência, os Estados Unidos despontaram como força geopolítica e militar mundial se a nação socialista, que se expandia vertiginosamente, De um lado, aumentava o poder dos Estados Unidos como guardiões do mundo capitalista. E, de outro, a URSS garantia o poder e o controle do mundo socialista. A hegemonia estadunidense transparecia nos setores econômicos, militar e diplomático. O dólar passou a ser moeda universal e os Estados Unidos Tornariam-se credores da maioria dos países ocidentais. A posse da bomba atômica conferia ao país a posição de comando das alianças político-militares capitalistas. Podemos considerar a Segunda Guerra Mundial o início da expansão do chamado Império Americano, visto que, após o término da guerra, o poder dos Estados Unidos ampliou-se em dimensões mundiais e até espaciais. E as decisões tomadas em Washington começaram a refletir em todo o mundo. Os Estados Unidos passaram a dispor de estratégias de alcance mundial, com todos os meios e instrumentos econômicos, militares e diplomáticos necessários para a execução dessas estratégias. A vocação imperial estadunidense tem raízes históricas ligadas à sua formação territorial após a independência. Podemos determinar três diferentes períodos da expansão dos Estados Unidos. A primeira etapa, expansionismo interno, que vai do século XVIII até o século XIX. A segunda etapa, que é um expansionismo continental e oceânico últimas décadas do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. E a terceira etapa, o um expansionismo planetário, que vem do pós-guerra mundial até hoje. Esse caminho histórico geográfico permitiu o surgimento de doutrinas e teorias geopolíticas, que tinham como objetivo orientar e justificar a política internacional dos Estados Unidos. Dos expansionismos, doutrinas e corolários, a primeira etapa expansionista iniciou-se em 1776, após a Declaração da Independência, com a conquista do novo território a oeste e com o povoamento completo, ocorrido até o fim do século 19. Da expansão interna vertiginosa, iniciada após a Guerra de Independência das Treze Colônias, compra do sul do Arizona, pertencente ao México, passaram-se menos de 100 anos. O território original, que contava com menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, chegou a mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Com a anexação, as guerras e as aquisições, os Estados Unidos passaram a ser banhados por dois oceanos, o Atlântico, a leste, e o Pacífico, a oeste. Durante essa expansão territorial, dizimaram-se indígenas e mexicanos. Nos Estados Unidos, haviam mais de um milhão de indígenas nativos, dos quais restaram apenas 300 mil em 1860. Nesse processo, o México perdeu quase metade do seu território para os Estados Unidos. O processo de expansão territorial estadunidense, foi acompanhada de um alargamento das fronteiras econômicas e duas formas diferentes de economia passaram a coexistir e se complementar, uma no Norte-Nordeste e outra no Sul. expansões Norte-Nordeste, berço de ocupações religiosas, ocorria a expansão de uma economia de base familiar, com o desenvolvimento de forças produtivas autônomas, Surgia nessa região uma indústria manufatureira sólida, com destaque para os estaleiros, que produziam embarcações utilizadas no transporte de mercadorias produzidas no sul e no nordeste. Essa economia de base mercantil, conduzida por pequenas propriedades, empregava mão de obra livre e assalariada. Já no sul, expandia-se a economia das plantations, inicialmente de fumo e depois de algodão, fundamentada na propriedade senhorial e no trabalho escravo. Essa economia, baseada na colônia de exploração, divergia da forma e nos interesses daquelas instaladas no Norte. Entre os anos de 1861 e 1865, eclodiu a Guerra Civil Americana, desencadeada pelas divergências políticas e econômicas entre as duas partes do país. A guerra de secessão, como ficou conhecida, evidenciava o conflito entre as duas estruturas econômicas e acabou por eliminar a segunda, determinando a hegemonia das classes urbanas e capitalistas no norte. Nos anos seguintes, a vitória do norte, a expansão territorial dos Estados Unidos foi acompanhada por um considerável ingresso de imigrantes. Houve uma onda de imigração entre 1880 e 1890, possibilitando um salto populacional de grandes proporções. No início do século XX, a população estadunidense já era de 7 milhões de habitantes. O movimento populacional foi sempre incentivado pelo governo dos Estados Unidos, que organizou uma vasta distribuição de terras no Oeste. Basta dizer que, em 1862, uma lei conhecida como Homestead Act ou Ato de Propriedade Rural, doava 160 acres de terra a quem se dispusesse a cultivá-los por 5 anos. Com a abolição da escravatura, e a vinda de imigrantes, houve uma expansão considerável do mercado consumidor de manufaturados. Após a Guerra Civil, os dois extremos do território estadunidense começaram a ser interligados por uma gigantesca malha ferroviária, que alcançou, em 1880, quase 150 mil quilômetros diferentemente da primeira onda de aventureiros que chegou ao oeste em precárias carroças conduzidas em caravanas. A segunda ali chegou utilizando um sistema ferroviário de grande porte e em pleno funcionamento. O expansionismo interno no século 19 e o processo de povoamento no oeste tiveram por fundamento as ideias conhecidas como destino-manifesto que traduziam por meio de uma obstinação e da religião o desejo expansionista e justificavam a ocupação territorial. Segundo essa ideologia, os descendentes dos colonos eram os escolhidos por Deus para ocuparem as terras do Oeste. O Destino Manifesto deu origem a duas concepções geopolíticas que orientavam as práticas expansionistas estadunidenses. Em sua fase inicial, a doutrina Monroe e o corolário Polk. A doutrina Monroe foi estabelecida em 2 de dezembro de 1823, quando o presidente James Monroe introduziu uma declaração política em sua mensagem anual ao Congresso. Essa declaração se tornou o eixo da política externa estadunidense por décadas. A doutrina baseava-se no lema A América para os Americanos, o que na prática se configurou como A América para os Estados Unidos, em vez que todas as ações internacionais tinham em vista exclusivamente o seu proveito econômico. Remontava-se assim o princípio expansionista do destino manifesto, o corolário POP, por ser considerado o resultado da disputa entre Texas e México. Depois da independência do México, ocorrida em 1821, colonos sulistas estadunidenses estabeleceram-se no Texas, regiões que até então pertenciam ao México. Em 1836, esses colonos se rebelaram contra o exército mexicano, e declararam a independência texana. Em 1845, a pedido dos colonos, o governo dos Estados Unidos anexou o Texas. Essa anexação pode ser compreendida como o um primeiro ato claramente imperialista dos Estados Unidos e foi justificada pelo presidente James K. Polk por meio do Corolário Polk de acordo com a qual, se um antigo território colonial quisesse se juntar aos Estados Unidos, essa questão seria resolvida apenas pelos habitantes da região e pelo governo estadunidense. podcast, nós encerramos o nosso episódio e até a próxima. Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro Neto e nesse podcast iremos abordar um pouco sobre população e imigração nos Estados Unidos. Iniciaremos com um texto de Ruben Ruban de 2019, com o título de "Imigração nos Estados Unidos: Da Grande Inclusão à Grande Expulsão". Acompanhe. Uma característica fundamental da história dos Estados Unidos foi a extraordinária capacidade da chamada nação de imigrantes para absorver, como uma esponja gigantesca, dezenas de milhões de pessoas de todas as classes, culturas e países. Agora, estamos a ponto de iniciar um período cheio de incertezas que talvez acabe sendo um dos mais trágicos e vergonhosos da história da nação dos imigrantes. Donald Trump começou sua campanha presidencial acusando falsamente os imigrantes mexicanos de serem delinquentes e estupradores. E propôs a construção de um muro na fronteira com o México e o fim da cidadania por nascimento, uma norma que faz parte do direito constitucional americano desde o final da Guerra de Secessão, lá em 1865. Observando a população dos Estados Unidos, percebe-se um crescimento vegetativo significativo e aumento gradual da expectativa de vida nas últimas décadas. Só lembrando que crescimento vegetativo é o cálculo da diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Os Estados Unidos tornaram-se um dos países mais populosos do mundo. Sua população de mais de 332,4 milhões de habitantes, em 2019, é caracterizada por grande diversidade étnica, sendo composta principalmente por pessoas de origem anglo-saxônica, hispânica, asiática e africana. O crescimento populacional dos Estados Unidos ocorreu em virtude de dois fatores predominantes, o grande fluxo migratório, após a independência estadunidense e o aumento do crescimento vegetativo ou natural da população, principalmente na segunda metade do século 20. A população estadunidense que no ano de 1880 tinha em torno de 50 milhões de habitantes cresceu mais que cinco vezes até os dias atuais. A elevação do crescimento vegetativo nos Estados Unidos durante o século XX pode ser explicada primeiramente pelas desfavoráveis condições econômicas e sociais de grande parte da população hispânica e negra. Essas condições se refletem no menor acesso dessas populações à instrução e à assistência social, tendo como uma das consequências o crescimento mais acelerado dessa parcela da população em relação à de origem branca anglo-saxônica, Muitos hispânicos, por exemplo, chegam ao país ilegalmente e não buscam nenhum tipo de assistência dos setores públicos, por medo de serem enviados de volta ao país de origem. Isso não ocorre apenas com os hispânicos, também aumentou muito a entrada irregular de asiático nos Estados Unidos. As populações imigrantes são geralmente mal remuneradas e acabam por ocupar as áreas menos favorecidas dos grandes centros urbanos. A segregação espacial é facilmente percebida pela existência de bairros ocupados majoritariamente por orientais, afrodescendentes ou hispânicos. Isso dificulta a integração desses grupos e cria um ambiente de tensão social, fazendo com que, em muitos casos, eclodam conflitos violentos ou se cria um cotidiano de grande hostilidade entre os diferentes grupos. Acompanhe o texto de Javier Lafuente, de 2019, com o título de Um País Latino-Americano. A década de 1850 trouxe consigo a corrida do ouro na Califórnia. Milhares de imigrantes em busca do desejado metal daquela época datam as aventuras de Joaquim Murieta, um bandido de origem mexicana que resistia à conquista anglo-saxã da Califórnia. Sua vida inspirou algumas aventuras do Zorro, e este, com o tempo, outros personagens sem traços latino-americanos, como o Cavaleiro Solitário ou o Cisco Kid de O. Henry. A tradição dos super-heróis norte-americanos vem das raízes hispânicas, do exemplo do Zorro, essa pessoa, a margem da sociedade que se converte magicamente em um indivíduo ao serviço dela, ou um estrangeiro, o estranho, que vira um salvador, todos os grandes super-heróis, exceto o super-homem, herdaram essa estética de cobrir o rosto antes de exercer seus poderes. A relevância do Zorro para a história dos Estados Unidos Pode parecer uma anedota, mas mostra até que ponto as raízes hispânicas estão fixadas no país. O ponto que abordaremos é a questão das cocaráteas e brazucas. Uma das regiões mais tensas em relação à imigração é a fronteira dos Estados Unidos com o México. Essa é a porta de entrada da maioria dos imigrantes ilegais de origem latino-americana nos Estados Unidos. O número de acidentes e prisões envolvendo imigrantes ilegais teve aumento tão acentuado nos últimos anos que gerou forte interesse em se divulgarem os riscos por que passam esses imigrantes ao tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos são chamados por seus conterrâneos de brazucas. Já os de origem hispânica, principalmente mexicana, são denominados pelos locais pejorativamente de cucarachas, termo espanhol que significa baratas, em uma analogia com a população desse inseto, que proliferam com grande intensidade mesmo sendo combatida. Os hispânicos são denominados braceiros quando vindos do México ou de balseiros quando vindo de Cuba e outros lugares do Caribe, em busca de emprego ou melhores condições de vida. Quando conseguem chegar aos Estados Unidos, trabalham arduamente, mas são, em geral, mal remunerados, como se encontram ilegalmente no país. Não conseguem receber nenhum benefício social. Acompanhe o texto de Dario Brooks, de 2019. Novo governo novas prioridades. E para o governo Donald Trump, como ele próprio havia adiantado na campanha eleitoral, deportar a maior quantidade possível de imigrantes em situação regular é prioridade. Durante o governo anterior de Barack Obama, a prioridade era deportar imigrantes indocumentados condenados por crimes graves ou que representassem uma ameaça à segurança nacional. As com Trump, o escopo foi ampliado e todo e qualquer tipo de infração ou crime é agora passível de deportação. Dessa forma, todos os imigrantes que tiverem cometido qualquer tipo de delito, usando documentos falsos, representem um risco para a segurança pública ou tenham abusado de subversões e auxílios governamentais serão afetados pela medida. Analistas estimam que os 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem atualmente nos Estados Unidos poderiam estar suscetíveis à deportação. Até mais, obrigado pela atenção e não esqueçam de responder o formulário no Classroom.